0: Mijn pitches die draaien, zoals ik al zei, om het verhaal. Dat noem ik de, de passiehaak. En die passiehaak die moet die, ik die zo boeien...
1: Yes, 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 een nieuwe Growth Deep Dive podcast. En vandaag duiken we in een thema waar iedereen wel op een bepaalde manier mee te maken krijgt. En dat is namelijk pitchen. Of je nou een nieuwe klant wil closen, investeerders aan boord wil halen of je manager wil overtuigen. Een goede pitch is dan cruciaal. En ik praat dan ook vandaag met dokter Esmeralda klein Racing, oprichter van The Pitch Coach. Esmeralda, welkom in de show. Dank je. Um, Esmeralda, je bent oprichter van de uh, Pitch Coach... en uh, gepromoveerd op organisatieverhalen. Je bent dus een doctor in storytelling. Wat betekent dat, een doctor in storytelling?
0: Um, ik, ben, uh, ik ben gepromoveerd op onderzoek uh, naar internationale boeken... van uh, militairen die naar Afghanistan zijn geweest. Uh, uit zeven verschillende landen, drie verschillende talen. Om te kijken... Wie zijn nou die, uh, die militairen die, uh, die ze nodig een boek moeten schrijven? Waarover schrijven ze? En waarom doen ze dat? Um, en ja, dan, uh, dan doe je eigenlijk niks anders dan kijken naar organisatieverhalen. En hoe werken die? Dus ik uh, weet een hele, heleboel van storytelling af.
1: Ja. En hoe heeft dat dan uiteindelijk geleid tot de pitchcoach?
0: Um, ik ben twintig jaar lang uh, officier bij de luchtmacht geweest. Oh. En uh, de laatste twee jaar daarvan was ik de pitchcoach van een innovatiefonds bij, uh, bij Defensie. Dat is oh, wow. een fonds waar je van uh, de werkvloer direct kon praten met de top. En, uh, maar dat deed je dus door middel van een vijf minuten pitch. En al heel snel ja, was het duidelijk dat de meeste mensen die kunnen helemaal niet goed genoeg pitchen. Om, ja. om hun idee echt over te brengen. Dus die top die zat met de handen in het haar van ja... Leuk, maar geven we nou het geld uit aan die mensen... die stom toevallig kunnen pitchen... of aan het beste idee. Ja. En ik gaf al jaren binnen Defensie... en ook daar buiten overigens... de workshop TEDx... Spreek als een TEDx-spreker... presenteren voor vergevorderden. Dus toen ik daar ook kwam pitchen... was de vraag van... Nou, we willen jouw pitch wel honoreren... maar dan moet je ook de pitchcoach van het Ontwikkelfonds worden.
1: Oké. Dat
0: vond ik natuurlijk... Super, dat vond ik geweldig om te doen.
1: Ja, ik kan, kan me iets voorstellen. Oké, okay, mooi. En dan ben je uiteindelijk nu dit um, voor jezelf aan het doen, maar vooral voor MKB of voor ondernemers, of niet?
0: Um, het zijn heel veel ondernemers, maar er zijn ook wel een heleboel uh, mensen uit, um, uit, die aan het solliciteren zijn. Er zijn heel wat uh, gemeentes, uh, politie, uh, defensie, ook met mensen die daar die willen pitchen. Dus het is van alles en nog wat.
1: Ja, oké. Okay. Maar het is niet zo dat je dus vooral voor de nog steeds werkt? Nee. Maar daar haal je nog wel opdrachten niet. uit? Hè?
0: Daar of haal ik wel de... opdrachten uit, ja. ja. Maar dat is, dat is zo'n klein gedeelte van, uh, van mijn opdrachten. Ja,
1: alright. Hey, um, dan even naar pitchen um, zelf. Um, ik denk dat veel mensen, zeker ondernemers, de term elevator pitch ook wel, wel kennen. Maar wat versta jij onder de pitch?
0: Um, mijn definitie van een pitch is elke korte presentatie... waarbij je andere mensen ergens van wil overtuigen.
1: Ja, en kort als in secondenwerk of mag het ook minuten zijn?
0: Nee, dat, dat mag, ik, ik vind dat de definitie echt stopt bij vijf minuten. Als het ja. langer dan vijf minuten is, is het geen pitch meer.
1: Dus dan is het en gewoon een presentatie.
0: Is, ja, dan wordt het een presentatie of, of eventueel een TED-talk. Dat kan ook nog. Hè. Dat is oh ja. dan een heel, ook een heel erg gecondenseerde presentatie waarin je hoeveel informatie toch maar in 10 minuten doet. Ja. 12. Um, maar het begint met 20 seconden. De, ja. de cover story die LinkedIn op dit moment gaat uitrollen, is, is denk ik de kortste pitch die je zo ongeveer kan voorstellen.
1: 20 seconden, dat is uh, echt wel heel, heel kort. Dan kan je net aan jezelf introduceren en misschien ja. je slogan, je levensmotto, maar dan houdt het op.
0: Je kan iets meer doen dan dat, okay. maar ja, je moet heel goed nadenken over... wat doe je erin, in welke volgorde doe je het erin... en wat laat je ook vooral weg. Ja, ja, het is, dat is superbelangrijk uh, als ja. die zo kort is.
1: Ik wil straks nog wel veel meer uh, daarover weten... maar eerst even naar de, de meest voorkomende vorm van pitchen dan. Dat is dan, ik kan me zo voorstellen dat veel, uh, laat het zo stellen... ondernemers bij jou komen... Die willen gewoon hun verhaal goed pitchen tijdens netwerkborrels. Ja. Is dat de meest gehoorde vraag bij jou?
0: Um, het is één van de twee meest gehoorde vragen. Het is die. Um, of het is... Um, we moeten pitchen bij een, een managementteam. Of, uh, of bijvoorbeeld uh, bij overheden. Uh, ik werk met grote gemeentes. Die moeten pitchen bij een gemeenteraad bijvoorbeeld. Oh ja. Um, ja. Of intern bij je managementteam.
1: Oh ja. En investeerders, ondernemers die voor investeerders moeten pitchen, drengsdenachtig?
0: Um, ik had eigenlijk verwacht dat dat mijn grootste uh, klanten zouden zijn, maar de, een heleboel van die klanten die zeggen: ja, ik moet pitchen om geld binnen te krijgen. Um, dus ik kan me geen pitchcoach voorloven.
1: Oh, <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat is een beetje kip in het ei verhaal natuurlijk. Is,
0: dat is een heel erg kip in het ei verhaal. Ja. ja.
1: Oké, maar dan uh, laten we die toch eventjes, uh, nou je kan er vast wat over zeggen, maar laten we wel even focussen dan op een ondernemer die gewoon zijn businessverhaal kort wil vertellen. Of dat nou is aan een investeerder, maar vooral even op die netwerkborrels, op klanten, potentiële klanten vooral. Hoe ziet dan zo'n ideale pitch eruit?
0: Nou, een een ideale pitch heeft, heeft in ieder geval vier stadia. Je begint met een hele korte introductie. Ja. En die is echt heel kort. Dat is je naam, je bedrijfsnaam en misschien nog eventjes uh, een autoriteitsargument. Dus uh, ik ben al twintig jaar of wij uh, oh ja. werken voor het Koninklijk Huis. Of hè, iets wat maar een, een, uh, een autoriteitsargument is. En dan ga je eigenlijk gelijk naar de boodschap die je wil hebben. En die boodschap, dat is dus één boodschap.
1: Ja.
0: Als je maximaal vijf minuten hebt, kun je niet meer dan één boodschap kijken. Wil je dat wel doen, dan gaat het gewoon niet lukken. Dus je hebt één boodschap, die formuleer je. En daarna ga je die boodschap uitwerken in de vorm van een waargebeurd verhaal. Tenminste, als je met mij werkt, dan moet het een waargebeurd verhaal zijn.
1: Oké. Een soort van successtory of user case. Die zelf meegemaakt.
0: En hoe ik dat dan noem is... uh, Ik wil dat je gaat glimmen. Ik wil dat je... Dat je gaat stralen als je dat verhaal gaat vertellen. Dus ik kijk ook als mensen met mij aan het praten zijn en we zijn aan het werk. Ik zou dat ook nooit over de telefoon kunnen, want ik moet je je kunnen zien. Ik moet kunnen zien, je gaat echt uh, stralen. Uh, Ik zie het aan je gezicht, ik hoor het in je stem. Ik zie dat je met je handen perfect op die manier werkt. Omdat ik nooit met professionele acteurs werk, maar altijd met echte mensen... Hebben we niks aan een mooi verhaal... waar je niet in gelooft. Want dat komt gewoon niet over. Ja. Uh, dus okay. ik wil dat je niet gaat acteren... maar dat je alleen maar een herinnering... aan iets echt gaat activeren.
1: Ja. Oké, okay, Mogelijk zeggen. Nou, dat was stap 2 nog steeds, toch?
0: Uh, dat is uh, stap drie al. 3. oké. Eén, introductie. Twee, je boodschap. Heel oh, ja. kort ook weer. Drie, het onderbouwen van je boodschap... met, dat, met het verhaal dat die boodschap helemaal onderbouwt. En... Je kan dan ook een verhaal kiezen waarin nog een heleboel andere dingen onbewust meekomen um, En dan sluit je af, anders is het geen pitch, met een call to action. Dus ja? wat wil jij van je, van je publiek? En um, ja, heel, heel duidelijk, wat wil jij van ze? En dat moet uh, ook niet al te vriendelijk, dat mag gewoon in de gebiedende wijze. Dus, Bel mij, schrijf mij, e-mail mij, kijk mijn demo, ga naar de site. Hè? Ja. Dat is je call to action. En dan eindig je met die call to action. En nog een keertje je naam en je bedrijfsnaam. Domweg, omdat je pas dan echt weet... Uh, dan, dan wil je publiek echt weten wie je bent. En dan zitten ze klaar om je te onthouden.
1: Ja, ja precies. Van het begin nog niet. En toch is dat wel een uh, iets andere volgorde of opbouw meer dan je ziet bij de Drengers Den pitches, die beginnen vaak met een probleem. Die komen meteen binnen en dan vaak na hun eerste twee onderwerpen, of zelfs twee minuten, dan pas zeggen ze, nou, mijn naam is en wij doen dit. Precies om dit probleem, want ze beginnen dus met het probleem, op te lossen. En dan gaan ze dus over de oplossing praten. Is dat ook een aparte tactiek?
0: Uh, Het is een tactiek die ik bijvoorbeeld ook hanteer op het moment dat je weinig tijd hebt. Dus een cover story bijvoorbeeld, moet je nooit beginnen met je naam. Nooit met een introductie. Maar wat ik in uh, in ieder geval in de Nederlandse omgeving heel veel heb gemerkt, dat als je het niet doet, dat mensen zoiets hebben van, het is gewoon raar. Je introduceert jezelf niet. Het komt pas later, wacht even, maar we zijn hier aan het het praten met elkaar. Jij staat ervoor en je introduceert jezelf niet. Dat is raar.
1: Ja, zo in die zin, anders kan het ik kan het wel heel uh, plat en bot overkomen. Een beetje arrogant zelfs. Als je dit niet eventjes kort jezelf voorstelt. Ja, dat lijkt me ook.
0: Maar het is op zich helemaal geen slechte tactiek... om te beginnen met een vraag... om je publiek daarmee naar binnen te halen... en jezelf daarna pas voor te stellen. Ja. Als ik als keynote speaker op een podium sta... dan ben ik over het algemeen al voorgesteld door iemand anders. Ja. Um, en dan begin ik inderdaad op die manier. Dan begin ik niet met een introductie van mezelf. Dan begin ik met een vraag of... Of een verhaal wat het publiek onmiddellijk grijpt. En ja. dan pas ga ik met mezelf aan de slag. Ga ik uitgezet ben.
1: Ja, oké. Okay. Ja, logisch. Dan hoef je jezelf niet weer voor te stellen. Ik kan me voorstellen dat je misschien je naam uh, op, het, uh, op de slides al hebt staan. Um, is dat, terwijl ik het zeg, is dat gebruikelijk? Tenminste, mag je bij een, een pitch ook slides gebruiken? Of is een pitch altijd zonder slides?
0: Uh, mensen die een vijf minuten pitch geven, die gebruiken vaak wel een slide. En uh, je mag altijd iets erbij gebruiken op het moment dat dat de boel visueel ondersteunt. Maar pitches met tekst op een slide, no way. Kan niet. Nee? Absoluut niet. Niet niet als je bij mij komt. Oké, (laughs) oké. Maar wel, als je dat nodig hebt, voor visuele ondersteuning. Dan dan absoluut, Ja. ja.
1: Kun je een voorbeeld daarvan geven? Wat zou een goede visuele ondersteuning zijn?
0: Uh, ik heb een, een tijdje geleden gewerkt met, uh, um, met iemand en uh, dit is de eerste brouw dat bij me op komt hoor. Maar uh, met iemand die, uh, die moest een MT, wat bestond uit uh, mensen van boven de 50 uh, die niets met computer games hebben, die niets, niet, niet computer gek zijn of zo,
1: uh,
0: moest hij uitleggen hoe ze computerpersoneel moesten gaan werven. En dat je dat doet op hackersfestivals. Uh, Het woord hackerfestival gaat helemaal niets, maar dan ook niets bij die doelgroep doen. Helemaal niets. Maar een foto van een hackersfestival zegt in één keer alles.
1: Ja, precies. veel mensen
0: uit de leeftijd die je wil werven, die iets aan het doen zijn.
1: Ja, omdat ze er anders uh, geen beeld bij kunnen creëren. Omdat ze het gewoon simpelweg niet kennen. Moet je dat beeld letterlijk aan ze laten zien? Gewoon letterlijk met een ja. slide dus. Uh,
0: een ander uh, iemand, die hadden een project. Waarbij wat ze wilden was uh, kunnen trainen op zo'n manier. Dat, uh, dat het levens echt leek. En daarvan zei ze van, we zitten nu in een soort ja, gewoon een trainingsomgeving. Um, die die ja, gewoon kantoorruimtes. Wat wij eigenlijk willen is dat er buiten De buitenkant daarvan uh, wordt omgetoverd uh, op zo'n manier dat als je buiten aan het trainen bent, op het gasveld, dat het lijkt alsof je, um, alsof je in een echte omgeving aan het werken bent. Ja. Nou, die hadden van een bedrijf wat zoiets kan al een offerte gevraagd en daar een, een voorbeeld van hoe dat dan zou uitzien op je... Juist. En daar hadden ze in eerste instantie hadden ze zoiets van, nou, we laten vier plaatjes zien en dan kun je het in één keer zien. Nee, we laten vier plaatjes zien, maar niet één per slide. Ja. Daarvoor, volgende slide, hoe het daarna eruit ziet. Oké. Okay. Dat, dat geeft de impact. Nou, ja. Dat soort dingen.
1: Oké, okay, dus vooral als ik het, uh, die twee uh, moet samenvatten van dingen die je doelgroep kan visualiseren omdat ze het simpelweg nog niet kennen... nog niet gezien hebben... het bestaat misschien nog niet... althans in hun beleving nog niet... dan kun je dat dus laten zien met een slide... en anders, als ze het wel al kennen, uitleggen.
0: Ja, en dat hoeft nog niet eens. We hebben een van de dingen die... een andere pitch waar ik mee heb gewerkt is... waar mensen die zeiden van... wij willen een een heel nieuw soort... relatiegeschenk uh, introduceren. Nou, dat relatiegeschenk... daar kan iedereen zich wel wat bij voorstellen... uh, dat hebben ze overigens wel meegenomen... maar die zijn begonnen met te zeggen... ze hebben een bosje bloemen... die hebben ze twee weken laten staan... zodat die goed verlept was... die hebben ze meegenomen... en uh, ze gaven dat bosje bloemen... uh, aan uh, de voorzitter van van het managementteam daar... en zeiden van... hoe vindt u het... uh, uh, alsjeblieft een bosje bloemen... hoe vindt u het om zo'n bosje bloemen te krijgen... Uh, en na, na twee weken is, is het al weg. Is het niet veel leuker om een relatiegeschenk te geven, wat iedere keer als je er wat mee doet, denk, je weer doet denken aan ons bedrijf. En ja. niet na twee weken weg is. Ja. Dat heeft een impact.
1: Juist. Oké, okay, dus het hoeft niet zozeer een fysieke, tenminste een slide te zijn, maar ook een fysiek product zijn. Of een, Zeker. Het een Ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, er zit toch meer achter hè, dan de meesten denken. Daar komen wij nu al uh, samen, samen achter. Tenminste, jij wist het natuurlijk al. Ik ook wel ergens. Maar toch um, ja, denken veel mensen dat het wel meevalt waarschijnlijk. En het beginnen gewoon ergens. Waar kom jij als pitchcoach nou meestal in beeld? Zijn dat mensen die gewoon, uh, even plat gezegd vaak op hun bek gegaan zijn... en denken, ik red het niet alleen? Of w- wanneer, in welke fase... Help jij de, de... Laten we die ondernemer nog maar visualiseren.
0: Uh, laten we het over ondernemers hebben. Uh, ik kom uh, bijvoorbeeld in beeld op het moment... dat een ondernemersvereniging of een netwerkclub zegt van... Um, nou, wij, moeten, wij willen ons eigenlijk iedere keer voorstellen... maar poef, uh, is nog best wel lastig. En uh, jongen, wat zie ik op tegen die eerste 25 minuten... dat iedereen zich gaat voorstellen? Um, Um, en de meeste mensen vinden het ook afschuwelijk. Kom eens een keertje bij ons trainen en mensen helpen. Ja. Uh, dat is een moment. Dus dan hebben we het wel al over de wat gevorderde uh, mensen. Die duidelijk hebben van, oké, okay, dit is wat ik nog niet kan. En ja. dit is wat ik wel kan. Ik werk met mensen die um, nauwelijks wat kunnen. Um, ik, ben, ik werk bijvoorbeeld ook wel eens voor een, uh, pas bij een, uh, bij een, groot, of een groot bedrijf. Uh, een midden bedrijf. We um, uh, waren heel erg gegroeid de afgelopen jaren. kenden elkaar eigenlijk niet meer.
1: Mm-hmm. Um,
0: en de directeur was het opgevallen dat als ze met, met haar mensen uh, naar een klant ging... dat niemand wist hoe ze zich uh, moesten voorstellen. Oh, ja. uh, en dat ze in ieder geval geen verpletterende indruk achterlieten met... Uh, um, ja. kijk, nu weet ik echt waar het over gaat. En dat ze al helemaal niks over het eigen bedrijf zeiden. Ja. Mm. Wat ik daar gedaan heb, is iedereen één op één getraind. Iedereen heeft een fantastische pitch. Tot en met de secretaresse aan toe die mij verzekerde... dat iedere keer als ze met de baas meeging... dat ze dacht, ik hoop dat ze mij, om, dat ze mij uh, overslaan bij dit rondje. Ja. Um, die kwam dus ook met een totaal helemaal onvoorbereid... helemaal blanco, die zei, ik kan niks bedenken. Ik weet het echt niet. Um, en... Maar er kwamen dan ook mensen die zelf... Uh, sales zijn en zeggen van... ik heb een geweldige pitch, ik luister ernaar... en dan gaan we hem echt... nou, echt... baanzinnig maken.
1: Ja, dus beginners... die bijna niks kunnen qua pitchen... zoals je zegt, maar inderdaad... ook uh, gevorderden die van een 9... een 10 willen maken. Die gewoon weten... Ja. dat ze goed zijn, maar echt... Die, dat fine-tunen nog.
0: Ja, ik krijg iedereen naar die 6,5. Dus in okay. ieder geval naar die... uur ruime voldoende... Daar krijg ik iedereen naartoe. Maar als jij met een 8 uh, binnenkomt, dan gaan wij je naar een 9,5 tillen. Ja, oké. Okay.
1: Absoluut. Een paar puntjes uh, erbij. Keurig. Absoluut. Zie je het nou vaak misgaan bij mensen die het in eerste instantie helemaal zelf proberen? Want er zal vast heel veel op YouTube te vinden zijn. Je biedt zelf natuurlijk ook een, een webinar aan die gratis uh, te zien is. Red je het daarmee?
0: Um, de mensen die bij mij komen hebben over het algemeen een matige pitch.
1: Ja. Matig. Oké, okay. mooi voorzichtig gezegd, maar het is niks. Nee, dat
0: zeg ik niet. Ik zeg niet dat het niks is. Um, kijk, als je een pitch in ieder geval goed opbouwt... en die structuur van die vier aanhoudt... dan moet je op zijn minst wel een een half kunnen halen. Ja. Maar of het dan sprankelt? Nee. Nee. En het zit hem dan met name in, de structuur is goed... Maar het verhaal. Het verhaal vertellen, dat is het probleem. Dat is is het grote probleem. En binnen de tijd blijven. En daar help ik mee. Want de meeste mensen die bij mij komen... die die lopen gierend uit de tijd.
1: Gierend uit de tijd van... ze hebben vijf minuten en ze ze praten dubbele.
0: Ik werk met mensen meestal... en dan zeg ik... uh, we gaan een anderhalve minuut pitch maken. En het maximum is... Is dan twee minuten, verder mag je niet uh, uitlopen. En ja, dan is het uh, helemaal niet gek als mensen er uh, vier minuten over doen. En dan vraag ik na aflopen, hoe lang dacht dacht je dat dit duurde? Dan heb ik een timer erbij. Hoe lang dacht je dat het duurde? Nou, misschien misschien wel twee minuten.
1: Ja, en dan vier. Ja. Ja, Ja, ik kan me dat uh, voorstellen. nog, Ik heb dat zelf ook wel, ik heb best wel veel gepitcht. Ook uh, gewoon, uh, sowieso bij klanten, pitch ik soort van dagelijks. Uh, of potentiële klanten voornamelijk. Maar je bent er heel gauw uh, te lang bezig inderdaad. Maar ook vaak een, een monoloog aan het houden. Ja. Dat je niet luistert en geen vragen stelt tussendoor. Is een pitch altijd zonder interactie? Dus echt uh, jij eerst en daarna misschien na afloop een keer een vraag stellen? Of mag je ook tussendoor een vraag stellen?
0: Het soort pitches waar ik het meest mee werk... ...zijn pitches van anderhalf tot twee minuten. En dat is een monoloog. En die wordt ook als monoloog geschreven. Omdat mijn pitches... ...die draaien, zoals ik al zei, om het verhaal. Dat noem ik de de passiehaak. En die passiehaak... ...die moet je publiek zo boeien... ...dat -hmm. ze aan je lippen hangen... ...en dat ze niets anders kunnen en willen... ...dan dat verhaal van jou horen en, en... en, en afluisteren. En weten hoe dat afloopt. Ja. Uh, daar draait het om. Dus ja, mijn pitches. Als ik met mensen werk, zijn de pitches een monoloog.
1: Ja. Dat is dat sprankelen dus. Hè. Dat, dat kan je bijna niet uh, acteren. Dat moet je gewoon uh, echt hebben. Gewoon een echt go- een goed verhaal hebben, zeg je.
0: Ja. Dus ik, ik ga ook eerst met iemand zitten. Ik, we, 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 kom, we, we praten een beetje over wat de boodschap moet zijn. Die hebben ze vaak al wel bij zich. Want ik vraag... Iedereen maakt een pitch. besteed er niet meer dan, uh, dan, dan 30 uh, minuten aan. Hè? En dat heb ik net uitgelegd, die vier, uh, die vier punten. Ja. Um, en dan wil ik daarna dat verhaal wat ze nu hebben, wil ik horen. En heel vaak zeg ik, vertel nog eens een verhaal. Vertel ja. nog eens een verhaal. En dan op een gegeven moment dan zie ik een verhaal... waarbij iemand begint te glimmen en te stralen. Dat ik denk van, maar dat is dus het verhaal. En die ja. moeten we dan zo gaan vertellen dat die helemaal past bij die boodschap.
1: Ja, precies. En zitten er dan nog veel uh, knutsel- en draaiwerk uh, aan... voordat het verhaal ook bruikbaar is? Want ik kan me ook voorstellen dat het veel te lang is... al uh, hey, over time management gesproken. Dus je moet al ja. heel snel tot de kern komen. Gaat er dan niet te kosten van zo'n verhaal?
0: Niet als je dat uh, doet met iemand die heel goed kan schrijven. Uh, dus... Je... Over het algemeen kunnen mensen het niet zelf. Omdat je te veel details erin wil. Omdat het zo moeilijk is om de hoofdlijn eruit te halen. Maar ik kijk er vanaf de buitenkant naar. uh, En en, ja, ik doe niks anders dan dan, dan verhalen kort en helder en duidelijk maken. En en dat is nou juist waar mijn kracht in zit als pitchcoach. Om je te helpen om dat dan zo kort te maken. Dat je een fantastisch verhaal wat je anders... Ik had afgelopen zaterdag heb ik met een cliënt gewerkt en die zei van tevoren al: Ik ben een beetje langdradig. Ja. <laughs> ja. Um, daar hebben we dus in anderhalve minuut een verhaal gezet waar zij. Um, ik denk een half uur mee aan het vertellen is geweest. Ja. En iedere keer opnieuw weer met andere details kwam. En weer een detail, en weer een detail. En we hebben het uiteindelijk teruggebracht tot anderhalve minuut... waarvan zij echt aan het eind zeggen. Oh, Wauw, maar dit is het. Ja. ja, dit is het. De kern. Dit is de kern. Ja. En de rest is inderdaad allemaal niet belangrijk.
1: Juist. Ja, oké. Okay. Ja, ja, nuttige informatie dat we even zomaar oppakken hier zo. Ik heb nog uh, een, een drietal stellingen... waar ik even uh, snel doorheen wil uh, met je. Je mag alleen antwoorden met eens of oneens. En na de derde vraag ik je om een toelichting. Oh de eerste is... komt die, Nadat je je bij de KVK hebt ingeschreven als ondernemer... moet bovenaan je prioriteitenlijst staan... je pitch oefenen.
0: Absoluut. Juist.
1: Oké. Okay. Dat dacht ik al. Um, tweede. Er is genoeg online te vinden om zelf... zonder professionele hulp... in ieder geval een begin te maken van jouw ideale pitch.
0: Ja, dat begin maken kan absoluut. Ja, ja. juist.
1: Oké, okay, ook juist. Um, komt die laatste. Gênant, maar je moet even oefenen voor de spiegel. Ja? Maar niet
0: even, niet even. Gewoon lang.
1: Ja, juist. Ja, laten we met die laatste beginnen. Want, want ja, ik vind dat inderdaad, eh, ik zei het al, ik vind het een beetje gênant. Dan sta ik zo voor de spiegel en mijn vriendin staat wel een stukje verderop. Een beetje zo te gniffelen van, wat ben jij nou aan het doen? Ja, oefenen. Maar daar moet je dus eventjes doorheen.
0: Ja, uh, yeah. en als je dat echt gênant vindt, dan moet je dus tegen je vriendin zeggen... "Joh, ga even wandelen, ja. want ik moet oefenen. Uh, want je moet, het, je moet het oefenen. En dat is zeker bij de methodiek die ik aanleer, en dat heet live leren, is dat, is dat superbelangrijk. Want je moet je pitch in je lijf hebben Zodat je de de handgebaren erbij maakt, dat je je straalt, dat dat alles klopt. En dat kan je niet doen door zo te gaan staan en een beetje in je hoofd te murmelen. Dan ga je hem niet krijgen. Je gaat hem krijgen door hem te doen, door hem hardop uit te spreken en alle functionele gebaren die je erbij wil maken om die te oefenen. Ja, Ja.
1: oké. Dan uh, op die tweede antwoorden je dat ook uh, ook eens. uh, Dat je wel een begin kan maken. Dus door gewoon online te oriënteren. Maar dat is dus wat je zei. Je kan misschien een zes ervan maken. Jij zorgt voor die twee punten extra. Zodat het ook echt shine wordt. En een acht. Ja.
0: Maar er zijn ook mensen. Die die hebben al heel veel geschreven. En die hebben al heel veel op een podium gestaan. En die maken er dus een acht van. Ja. En dan maak ik er een... uh... Een negen en
1: een half van. Ja, ja, ja. Mooi. Altijd ruimte voor verbetering, geen tien? Nee. 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 Ik wil dat het ik laste... van
0: mezelf ook niet, hoor. Als ik mijn eigen pitches en, en dingen terugzie, dan... Er is altijd
1: wat. Er is altijd wel iets. Ja, oké. Okay. Dat is niet laatste, erg. Laatste, is laatste onderwerp wil ik nog even met je doornemen. Dat gaat over um, ja, de digitale meetings... en dus ook de digitale pitches in coronatijd. Hoe anders is pitchen via Zoom...
0: voor heel veel mensen lastiger. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat dat het veel moeilijker is... om te stralen op op een pc. En daar moet je dus bewust uh, moeite voor doen. En uh, als je een paar tips wil... Eentje ervan is... Probeer net... Iets enthousiaster en net iets harder te praten dan wat je normaliteit doet. Dat ja. voelt voor jou, voelt dat overdreven. Maar het komt op de camera echt beter over.
1: Ja. Um, voor de luisteraar, je wijst dan nou naar, naar je keel. Die moet anders praten ook, in plaats van luider ook.
0: Op een ja, andere manier. die luidheid, die haal je hier vandaan. Die haal je hier vandaan.
1: Van ja. ja, precies. Oké. Okay. <laughs> en... Ja, dan kan je iets harder praten. Heb je nog een tip?
0: Iets wat ik heel veel mensen verkeerd zie doen, is dit.
1: Ja, Ja. dit moet je omschrijven voor de luisteraar. Want we hebben een YouTube-kanaal, maar we hebben ook podcasters in audio alleen.
0: uh, Je ziet nu mijn uh, ogen op ongeveer een derde hoogte van het het beeld. Klopt. Uh, Of uh, half, uh, op de helft van het uh, beeld. Probeer hem op, uh, op een derde van boven te hebben, je ogen.
1: Ja, um, doe ik het goed? Dan,
0: uh, dan zit je goed.
1: Ja, volgens mij zit ik wel aardig op een derde. Ja. Oké. Okay. Uh,
0: het ja. zit in ieder geval niet, niet super laag.
1: Uh. Ik, ja, ik ben gewoon te klein. Of mijn scherm draaien kan ook, maar uh, dat uh, hoor ik wel vaker. Hey, Oké, okay, we gaan door. Um, had je nog een laatste tip of is dit hem?
0: Um, ja, als je. Als je die energie wil krijgen, kan je hem uit je stem halen. Maar je kan hem ook halen uit het feit dat, zoals jij en ik doen nu, wij staan. En ook dat, dat helpt, dat geeft je meer vrijheid om je handen te bewegen. uh, Net iets meer uh, in je lijf. En ook dat geeft energie. Dus als je het kan.
1: Juist. Ja, ik merk dat zelf inderdaad ook. Dat ik uh, zulke uh, podcastopnames gewoon prettiger vind. ...iets energieker als je staat. Ik beweeg je, ja. zie je niet in beeld... ...maar ik beweeg inderdaad best wel veel met mijn handen. Uh, en uh, ja, dat vind ik toch wel... Uh, ...inderdaad net even dat extraatje. Um, dat is dus het
0: voordeel... ...als je je ogen net iets hoger hebt... ...dan kun je net die handen wel in beeld zien.
1: Ja, ja oké. Okay. Ik uh, kan ze net aan... ...inderdaad, nou je ziet ook wel mijn m- bovenarmen daar nog net. Ja, dus ik zal uh, het scherm een beetje draaien. Goeie tip. Uh, zo leren we allemaal weer, ook ik. Ehm... Um, Waar ik uh, tot slot nog even naartoe wil gaan, en dit is de, de, de laatste vraag, is als je, um, als het gaat om pitchen natuurlijk, wat is nou een, de ultieme tip om aan een, aan een, laten we zeggen, beginnende marketeer, beginnende ondernemer, mag ook, um, om dus dat pitchen gewoon op de rit te krijgen?
0: Um, nou, om het om de rit te krijgen is doen, 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 doen. Ja. Um, Maar iedere beginnende ondernemer en marketeer... die zou ik aanraden... uh, ga op LinkedIn. En op LinkedIn wordt binnenkort... een hele nieuwe feature uitgerold. Dat heet Cover Story. Hadden we het aan het begin al heel even over. En wat dat doet is... je pasfoto uh, wordt dan omgezet in een filmpje... van 20 seconden. Uh, Dat is is de ultieme pitch. Die is zo ultiem kort. Zelfs een elevator pitch is 30 seconden. Dit is 20. Ja. Dus het is een super moeilijke pitch om te doen. Maar wel een hele goeie. En als je daar meer over wil weten... Ik heb er een uh, artikel op Frank Watching over geschreven. Met de stappen. De negen stappen om zo'n cover story te schrijven.
1: Is het uh, voor iedereen al toegankelijk? Uh,
0: Nou, voor mij nog steeds niet. Ik zit er echt uh, een tijdje op te wachten. want Uiteraard, mijn pitch ligt al klaar. Die heb ik al geschreven. Maar... uh, En nou maar wachten tot die wordt uitgerold.
1: Juist. Ja, 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 inderdaad. Ik kijk er wel naar uit. 20 seconden is wel super kort, dus dat zal nog een uitdaging worden. Oké. Dan rest mij alleen nog jou enorm te bedanken. En dan allerlaatste vraag dan toch nog eventjes. Hoe kunnen mensen dan de pitchcoach inschakelen? Hoe kunnen ze jou bereiken?
0: Info apenstaart.depitchcoach.nl
1: Ja, makkelijk. Hadden we kunnen raden. Ja, super. Oké, okay, eerst maar al een super waardevolle informatie. Uh, dus uh, ja, ik wil je enorm bedanken en uh, we zien elkaar wel op het podium dan uh, denk ik. Dat, uh, dat, lijkt vijf, yes. dat lijkt me heel goed. Dat lijkt ja. me leuk.